Hello and welcome to Brazilian Portuguese Podcast by ReallyLearnPortuguese.com. This is Real Brazilian Conversations number 85. E aí, Emílio, tudo bom, cara? Fala aí. Grande, Guilherme. Tudo bem com você? Tudo bem, cara. Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aqui começando mais um episódio para o nosso site. E hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades do Brasil. Isso mesmo. Tudo bem, você está aprendendo aí o nosso, a nossa amada língua, o português, mas uh, estávamos conversando aqui, né, Emílio? E decidimos falar algumas coisas que talvez você não conheça a respeito do Brasil. É isso mesmo, Guilherme, porque sempre quando nós vamos conhecer algum lugar novo, eu, pelo menos, eu gosto muito de entender sobre a cultura local né, e sobre curiosidades que, às vezes, você não vê em livros. Né? Às vezes, são curiosidades que, às vezes, até os próprios brasileiros, né, alguma delas, assim, não, não param para pensar. Vivem né, o dia a dia, sabem, acabam absorvendo isso daí mas não pensam né, que determinada coisa acontece. E hoje o nosso é mostrar justamente um pouco disso, né, Guilherme? Isso mesmo, Emílio. Vamos lá, vamos, vamos ver se a gente consegue passar informação de qualidade aí para os nossos ouvintes nesse episódio. Então, Jóia, vamos para o nosso conteúdo. Ou no arremesso de um outro Oscar Então, Guilherme, é, vamos começar um pouco falando sobre a parte histórica do Brasil, né? É, o Brasil tem 520 anos. Nós somos descobertos por Pedro Álvares Cabral, ele era um português, em 1500. É, nós temos 27 estados aqui no Brasil. Por nós termos sido descobertos por portugueses, obviamente a nossa língua é o português. E aí que é uma coisa muito interessante, Guilherme, porque eu acredito que você passa por isso também, muitas pessoas acreditam que aqui no Brasil se fala espanhol, né? Ah, é verdade, Emílio. Inclusive, eu tenho alguns amigos é, de fora do Brasil que não foi só uma vez, mas, mas várias vezes perguntaram se a gente falava realmente espanhol. Acho que porque também os países vizinhos aqui do Brasil, na América Latina, no geral, falam espanhol, né? Então, você tem Colômbia, Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina, todos esses países aqui, então, falam espanhol. Acho que por isso que vem a confusão, né? Exatamente. E um outro dado interessante, a nossa população oficial, nós somos 230 milhões de brasileiros, e o nosso clima aqui é o tropical. Nós temos longos períodos de calor, completamente oposto ao meu aqui, né, Guilherme, no Canadá? É, inclusive agora tá, tá bastante quente aqui, cara. Deve estar tá uns 33 ou 34 graus Celsius, pelo menos. É, aqui no Canadá teve uma tempestade de neve, então nós estamos <risos> bem ao contrário daí, né, Guilherme? <risos> bem inverso, verdade. Então, Guilherme, você queria, gostaria de começar então, para a gente começar nossas curiosidades? Vamos lá, vamos começar com as curiosidades então. A primeira curiosidade que eu queria trazer para os nossos ouvintes é que o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Né? Além disso, é, o Brasil, o, o nosso nome, o significado do nosso nome, significa vermelho como brasa. Ele tem sua origem também por causa de uma árvore, né? é, que é o pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore que tem uma, uma cor 
avermelhada. Inclusive, Emílio, essa árvore ela foi bastante comercializada. Comercializada não, ela na verdade foi extraída e enviada né, para a colônia portuguesa. Aliás, enquanto éramos colônias, po colônia portuguesa, essa árvore ela foi enviada aos montes né, para Portugal para ser comercializada na Europa e, e em outros países. Então, é, é uma árvore que é até rara hoje no Brasil, né? Ela é uma árvore muito bonita. Então, a razão do, do nome do Brasil tem a ver com essa árvore, tá? É importante a gente falar do nome do Brasil, Emílio, porque há 100 anos atrás, o nosso país se chamava Estados Unidos do Brasil, né? bem parecido com Estados Unidos da América, né? Então, o nome mudou após esse, esse processo, né? Após esse período. Então, há 100 anos atrás, o nosso número é diferente. Portanto, hoje... Somos chamados, então, de República Federativa do Brasil. Exatamente. Uma segunda curiosidade também que eu gostaria de trazer para vocês é vocês sabiam que o Brasil é 206 vezes maior do que a Suíça? O nosso país ele é considerado o quinto maior país do mundo. É muito grande, né, Guilherme? Caramba, cara, 206 vezes maior do que a Suíça? É bem provável que tenhamos estados aqui no Brasil que sejam maiores do que a Suíça, né? Do que, os, do que o país inteiro lá, então. Eu acredito que até Minas Gerais, né? O, o estado que a gente vive, aliás, eu vivo, que você também já viveu, deva ser, se não maior, mas pelo menos do mesmo tamanho do que a Suíça, né? Com certeza. Quando a gente pensa que cabem 206 suíças no Brasil, eu poderia dizer até com uma certa segurança, que muitos dos nossos estados são até duas, três vezes maiores do que a própria Suíça, né? Legal, cara. Realmente é um país muito grande, né? Muito vasto. Isso. E trazendo um pouco de números para vocês também, o território brasileiro geográfico, né? O tamanho dele é de 8 bilhões 515 milhões 767 mil e 49 metros quadrados. Ou seja... É gigante, né, Guilherme? Caramba, cara. Realmente, realmente o Brasil é um país de, de tamanho quase continental, né? Exatamente. São números assim, bem expressivos. Muito bacana. Uma terceira curiosidade também que eu gostaria de trazer para vocês. Vocês sabiam que o Brasil é o maior produtor de café do mundo? E aqui eu tenho que fazer um famoso pause. Brasileiro ama ou não ama café? <risos> demais, cara, demais. A cultura de, de tomar o cafezinho aqui no, no, no Brasil é gigantesca, é muito vasta. Inclusive, Emílio, falar sobre café é interessante porque hoje se tem uma noção e talvez até uma utilização né, mais gourmet do café, que a gente fala, e agora a gente tem então uma série de máquinas diferentes e as pessoas agora estão comprando mesmo uh, máquinas que antigamente a gente só via em lojas, né? Hum. Nós só víamos em, em cafés especializados e tal. E agora o brasileiro realmente está tá trazendo isso para dentro de casa e, e comprando cafés diferentes. É, tem centenas e centenas de cafés variados com, com composições diferentes também. Só que já essa, essa, essa cultura de tomar o cafezinho já é muito antiga. Inclusive, se você e os nossos leitores pesquisarem em São Paulo em outras cidades grandes, é muito comum a, a, o pessoal que está saindo do trabalho saindo para trabalhar muito cedo, né? Igual o pessoal lá em São Paulo, eles saem de casa para trabalhar por volta de 5 da manhã, 4 e meia. Eles geralmente passam nesses locais, nessas lanchonetes e esses 
é, esses cafés assim, e tomam o café naquele copo, um copo americano que a gente fala, né? É um copo diferente. Uhum. Não sei se você já viu isso, Emílio. É muito comum isso acontecer aqui no Brasil. Então, o cafezinho é uma das bebidas favoritas do brasileiro. Exatamente. E é, é até interessante você mencionar isso daí. Não sei se é só em Minas ou se no Brasil todo se reproduz dessa, dessa mesma forma, mas você já reparou, Guilherme, quando as pessoas vão pedir o um cafezinho? É literalmente um cafezinho. Você, a pessoa começa a colocar e você... Para, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você toma aquele cafezinho, depois você pede outro. Por que, que nós já nunca enchemos o copo de uma vez só, né? Acho que o brasileiro gosta de tomar... É o famoso cafezinho mesmo, né? Só... Só, um Só aquela quantidade mínima, né? Isso. É, eu acho, eu acho que tem a ver com, com, a, com aquele gosto geral, assim, que, que é da população, de tomar o café muito quente, colocar só um pouco e balançar o copo, né? Já percebeu isso? Já. Então você coloca o café e ele tá muito quente, naturalmente, e aí você balança bastante, assim, para esfriar um pouco, e aí vai tomando aos poucos e depois enche o copo de novo mais um pouco, né? É bem diferente de, de outros lugares. Você já viajou bastante, eu já viajei um pouco também. Em outros lugares, ah, o normal é você realmente tomar um copo grande, né? Isso. Você toma aquele copo grande e aí tem diversas formas diferentes de tomar o café também. Mas no Brasil, geralmente nas grandes cidades, nos grandes centros, o cafezinho é tomado dessa forma. É um copo grande de vidro, transparente, coloca-se só um pouco, muito quente e balança o copo soprando. E aí varia de gosto também, porque muitas pessoas gostam de tomar sem açúcar, outras já gostam de colocar açúcar. Tem um local uh, aqui na, na nossa cidade e em outras também, que é muito comum que se adoce o café com rapadura e não com açúcar direto, né, Emílio? Não sei se você já ouviu falar disso. Sim, sim. É, principalmente na roça, né? Na roça faz muito isso. Isso, na roça é muito comum. Para os nossos ouvintes aí que não conhecem, a rapadura é, ela é considerada um doce, mas ela é extraída do mesmo, da mesma planta, né? da, da, do mesmo vegetal que é extraído o açúcar, só que o açúcar ele já passou por um processo químico muito refinado e etc. A rapadura ela é quase que a cana de açúcar mesmo e na sua origem ali, né, Emílio? Legal, então acho que do café tem muitas formas diferentes de tomar, mas a curiosidade principal, então, é que realmente o Brasil é o maior produtor de café do mundo. A gente exporta bastante café para o Japão, para a Coreia do Sul e outros países, né, Emílio? Isso, isso. Inclusive, na nosso, no nosso estado, a duas horas e meia da nossa casa, né, Guilherme? Lá em Três Corações eleita também a cidade que mais... Uma das cidades né, que mais exporta o café para o mundo. Seria três, dois estados, né, que seriam São Paulo e Minas Gerais. E a cidade de uhum. Três Corações é referência na exportação de café. É, Emílio, eu só queria comentar mais uma última coisa. É muito legal quando você viaja pelo interior do Brasil, por exemplo, quando você sai de Minas Gerais e vai para São Paulo, você vai ver centenas e centenas de plantações de café. Inclusive, eu tenho uma amiga próxima, cujo pai é produtor de café, né? Então, às vezes, ela levava para a gente lá aquele café bem, quase que manual o processo de produção, né? Uhum. Então, muito gostoso também. Então, quando a gente está viajando aqui pelo interior de Minas e São Paulo, a gente vê realmente uma grande quantidade de plantações de café. É isso aí. Qual seria a quarta curiosidade, Guilherme? 
Bom, vamos lá. Indo para a quarta curiosidade, existe um estado do Brasil, Emílio, e você comentou logo no início do episódio que nós temos 27 estados, né? Existe um estado do Brasil que é o Tocantins, ok? Não sei se, se os nossos ouvintes conhecem, mas o Tocantins, ele é o estado mais novo do Brasil. Emílio, é curioso, mas até 30 anos atrás, o estado do Tocantins não existia. O território, a região que hoje é o estado de Tocantins, fazia parte do estado de Goiás. Olha só, é bem recente então, né? Bem recente. Ele foi criado juntamente com a nossa Constituição, né? Então, a nossa Constituição, ela também é muito recente. A, Constitu a Constituição do Brasil, ela foi criada em 1988 e, portanto, junto com a criação da Constituição a criação do estado do Tocantins. É muito interessante a gente citar também que o estado do Tocantins também é, é relativamente vasto, tá, Emílio? Então, ele ocupa uma área de aproximadamente 280 milhões de quilômetros quadrados e essa região do estado do Tocantins, como nós mencionamos também em relação à Suíça, ela é maior, a região, o estado, é maior do que o Equador e a Nova Zelândia. <risos> É, então, realmente, é um estado muito grande. Eu tenho, uh, Emílio, um amigo muito próximo que mora no Tocantins. É, então, essa região é uma região que é bem característica de ter uh, agricultura. Né? Então, lá eles, eles produzem arroz, milho, feijão, soja, melancia. E também é muito importante para o país na pecuária. Tá? O que, que é a pecuária? A pecuária é a criação de, de gado, né? Muito interessante isso daí. Ô, Emílio, eu queria só citar mais algumas características do Tocantins, né? A, além dessa produção e do, do comércio uhum. que nós falamos, a, a vegetação do Tocantins é muito variada, né? Então, ela é primordialmente cerrado. Então, o cerrado é aquela região que é, é característica de ter árvores de pequeno porte, poucas folhagens raízes longas, né? porque é uma terra mais seca também, então elas têm que é, procurar, ser, procurar água bem fundo no solo. né? Uhum. E ela tem aquele caule também, né? o caule é bem grosso, é bastante grosso para poder aguentar não só o sol, mas a estação seca no geral. né? Uhum. Tem é, características de ter também floresta tropical, que é uma característica do Brasil é, em si, não só dessa região. né? Tem também o campo limpo, tem também a floresta equatorial e também o campo sujo, que é uma divisão do cerrado, que apresenta árvores bastante espaçadas umas das outras, então é onde você vai ver quase que aquela pradaria, né? Uhum. Com aquela grama e tal, bem legal. Então a vegetação do Tocantins é, é assim. E o clima, Emílio, é, vale a pena a gente, a gente citar também, é o clima tropical de savana, que é assim, é muito quente numa estação do ano, numa época do ano, mas tem bastante chuva e tem uma outra, uma outra, um outro período do, da estação no ano que é muito seco. Então, basicamente, é esse o, a característica do estado do Tocantins. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, se ciúme suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar. Olá, Emílio, continuando aqui com as nossas curiosidades do Brasil, a próxima curiosidade que eu gostaria de citar está relacionada com o Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais famosas do nosso país. Inclusive, se a gente perguntar para os estrangeiros, uh, quando a gente fala do Brasil, 
talvez a primeira cidade que venha na mente deles é o Rio de Janeiro, né? Acho que também por causa do Cristo Redentor, né, Emílio? Uhum. Entre, entre outras coisas, o samba, o carnaval, etc. Mas o Rio de Janeiro, então, é uma, uma cidade muito importante. Inclusive, ela, ela foi tão importante que durante o período colonial no Brasil, que foi ali por volta do, dos anos de 1763, o Rio de Janeiro se tornou a capital de Portugal. Foi a primeira e única capital europeia que foi definida fora do território europeu. Interessante isso, né, cara? Muito interessante. E eu até, Guilherme, há uns, sei lá, uns cinco meses atrás, eu estava vendo né, as coisas históricas no YouTube e me deparei com um vídeo, cara, de 1950, não, 1930, na verdade, é um vídeo bem antigo, quem quiser ver também, só procurar no YouTube, como era o Rio de Janeiro na década de 30. E, já, e, e ele remetia muitas coisas da época da, da, do reinado. Então, é, quando você pega né, de 1989 a 1930, pouca coisa mudou em termos estruturais no Rio de Janeiro. Então, esse vídeo, esse vídeo ele acaba mostrando um pouco, né, Guilherme, como que eram as coisas, mais ou menos, na época que a Princesa Isabel ainda estava viva. É muito, muito interessante, sabe? E, não sei, tem hora quando começa ao famoso viajar no tempo, né? Eu começo a pensar quão interessante é. E o Rio de Janeiro, para quem... É, se você pega o Rio de Janeiro em 1930 e hoje, mudou muitas coisas, né? É muito interessante. Eu sugiro a todos que estão nos ouvindo, pesquisem o Rio de Janeiro na década de 30 e o Rio de Janeiro agora em 2021 e vejam a evolução. A cidade continuou bonita da mesma forma, porém com coisas diferentes. É verdade. É, bom, se a gente fosse falar do Rio de Janeiro, Emílio, a gente poderia gastar muito mais até do que um episódio, porque realmente é, tem muita coisa interessante para se falar do Rio de Janeiro, né? É, mas, além dessa curiosidade de ter sido considerada a capital de Portugal, então o Rio de Janeiro é uma região, é uma, é uma cidade que é a própria capital do estado do Rio de Janeiro também, né? Uhum. Então o Rio de Janeiro, além de uma cidade, também é o estado um estado muito importante da região sudeste do país, e não só importante por causa de estar no litoral, por ser uma, uma região muito turística também, muito bonita, tem muitas praias bonitas né, na, no estado todo. O, o litoral a, do, do Rio de Janeiro ele tem uma, ele corresponde a uma área de mais ou menos, de mais ou menos 200 quilômetros, quase, então, são 200 quilômetros de praias muito bonitas e etc. O Rio de Janeiro ele é muito importante também para a economia. Né? Tem muitos conglomerados empresariais lá, inclusive a sede da Petrobras, tem também a Vale, que é uma empresa de energia, né? tem o grupo EBX, que é um grupo de comunicação, que é a Globo, né? o Grupo Globo, e, e outras empresas também. O Rio de Janeiro ele é referência quando se fala a respeito de economia também. O turismo, como eu mencionei, ele é importante porque, se você, não sei se você lembra, Emílio, mas quando estávamos ali nas Olimpíadas, né? Uhum. Nas Olimpíadas, na, na Copa do Mundo e etc., você tem ali o Maracanã, que é, uma, que é um estádio muito grande, muito famoso também. O maior time de futebol do país, que tem a maior torcida é, e muito tradicional, é o Flamengo, está no Rio de Janeiro também. 
temos outros times, né? Temos o Fluminense, temos o Vasco, temos o Botafogo. Então, a, a, o Rio de Janeiro é muito importante realmente para o Brasil. Isso aí, talvez o, mais, o estado mais famoso, né, Guilherme? Exatamente. E para finalizar, Guilherme, eu queria falar um pouco sobre comida. Nosso prato nacional, praticamente, eu acredito que a grande maioria dos brasileiros gostam, e muitas pessoas no exterior também, seria a nossa famosa feijoada. A história da feijoada é interessante, porque ela vem de, da origem negra, né? Ela foi, a feijoada foi criada pelos escravos no período colonial. E olha que interessante, Guilherme, eles misturavam, os escravos, misturavam as carnes que eram desprezadas pelas casas eh, senhoriais, né? como a orelha e língua de porco, e misturavam isso com feijão preto. E olha que interessante, o que era considerado desprezado naquela época, hoje é uma iguaria que, se você for aqui no Canadá, por exemplo, um dia minha esposa queria comer, era quase 40 dólares uma porção de feijoada. Olha só. Caramba, que, cara. É interessante isso daí, né? Quando você pega como ela foi, como ela surgiu, né? Da forma como foi, a ideia foi criada, né? Na verdade, ninguém pensou nisso, foi a necessidade, criou o prato, vamos falar assim, né? Uhum. Hoje é considerado um prato até de luxo fora do Brasil, né? É verdade, Emílio. Uh, a feijoada, ela é unanimidade. É muito difícil você ver falar uma pessoa que não gosta de feijoada, né? E porque realmente ela é muito gostosa e ela é muito comum aqui também em Minas Gerais, né? O, o estado que a gente que eu que eu moro hoje, que você também morou. Uh, então, além dessa curiosidade, além dessa desse fator interessante que é o fator cultural histórico, é, a feijoada ela ela é servida, né? E como você falou, ela tem o feijão, a característica principal é de feijão preto. Então, além desses, desses uh, ingredientes de carne que você falou, que é de porco, né? É, orelha de porco, língua e etc. A feijoada, ela, ela é servida também com a farofa, né? Que é uma farinha, uma, uma espécie de uma farinha é, temperada, que é muito gostosa. O arroz branco, que é um prato extremamente tradicional no Brasil, dificilmente hoje você vai almoçar em qualquer lugar e não vai ver um arroz branco. É muito comum. Inclusive, é uma das coisas que a gente mais sente falta quando a gente vai para fora do Brasil, né, Emílio? Exatamente. Então, a gente tem também a couve refogada, a couve que é um legume, né? E laranja fatiada. A laranja é uma fruta. Então, essa basicamente é a composição da feijoada. Ela é servida dessa forma. Exatamente. Meu pai, por exemplo, adora feijoada. Se deixasse por ele, comeria todos os dias no almoço e na janta também. né? E quando a gente está fora do país, nós, é... quando nós estamos, na verdade, no nosso país de origem, às vezes a gente acaba negligenciando algumas coisas. A gente só dá o devido valor né? quando a gente sai do Brasil. É... E essa questão da feijoada é um exemplo desse. Você ter que pagar em reais, que seria aqui, né? praticamente 120 reais em, um, em uma porção de feijoada, sendo que né, na nossa cidade especificamente é, você encontra com preços bem, bem mais baratos, né, Guilherme? É, Sem dúvida, cara. É, eu te digo uma coisa, quando eu chegar aí no Brasil, acho que eu vou comer muita feijoada para 
ter um estoque aqui para aguentar ficar aqui mais de um ano sem comer. Né? <risos> é, cara, é bom para a gente realmente dar o devido valor né, nas coisas que a gente aprendeu e, e consome desde criança e tal. Muito legal. Bom, Emílio, é isso, cara. Eu acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa aqui dessas, de algumas curiosidades do nosso país. Então, a gente até pretende, inclusive, fazer outros episódios, né, Emílio, com este mesmo tema, trazendo outros assuntos que são comuns aqui do Brasil para o nosso leitor, para o nosso ouvinte. É isso aí, cara. Te espero no próximo episódio. Isso. Caso vocês tenham, né, nós sempre dizemos isso, caso vocês tenham alguma ideia ou um feedback que gostariam né, de nos dar, por favor, fiquem à vontade, porque nós... Esse projeto é um projeto que nós amamos muito e nós queremos fazer o melhor para todos vocês. Né, Guilherme? É isso aí. Emílio, muito obrigado, cara. Até a próxima. Até a próxima. Não precisa